0: Letní prázdniny u konce tak ta 17 teď nám hezky naváže na tu 16.
1: Je pravda, že dneska uh, my tady natáčíme 1. září dneska to člověk vylez baráku, takže viděl ty 17 spruzený jak z té školy, že jo první den.
0: Je to pravda, no, nebo ty fronty na zmrzlený, že jo, kam šlyhnete jako v těch 9 hodin Já 17
1: děvících. Já teda ještě musím říct, že když jsem tady vylejzal k našemu studiu z který nějaká 17 ležela možela na zemi. asi to první září docela vzalo.
0: A pár tady. Ve stanu na Stříčkově taky máme. Tak. A jinak ještě musím říct takhle na začátku, že vlastně my jsme minule obdrželi velkou pochvalu, to jsem tě ještě ani neříkal, ale vlastně uh, taková naše Mirka Spáčilová, říkejme jí neboli jemu, nám, uh, nás pochválila a napsala nám, že v minulém díle uh, jí nebo ho nic nepobuřilo. Což je asi vlastně taková jako ideální pochvala, když se tak
1: řekne. To jo, o to se budeme zase jít snažit, abychom na tomhle díle pobořili.
0: Tak máme tady zase pár takových témat, že, které jsou samozřejmě občas kontroverzní, ale začneme tak jakoby v klidu.
1: No, tak já bych začal už jednou věcičkou, kterou jsem u sebe ukazoval. Na tramvaji české republiky a to je třetí rychlostní výměna v Praze, konkrétně pro tramvaje. Jak si všimli, tak na nábřeží Edvarda Beneše byla instalována v nějakých minulých týdnech e, rychlostní měna, která umožňuje vlastně plynulejší průjezd těch tramvají. Ta tramvaj tady musí zpomalovat na těch 15, ale může projet 30. Řekněme vyhybka, jo. Pro výhybka. Nějak
0: zase máme jenom odbornou veřejnost. Tak říká si
1: jiná výhybka. tomu říká výhybka. Prostě tyhle ty rychlostní výhybky e, mají menší poloměr a možnou těm tramvám projížít rychlejší rychlejš tu výhybku samotnou, což vlastně přináší ve výsledku docela do úsporu času aby takové rychlostní výhybky byly na celé síti. Tak si dovolím říct, že třeba ta tramvaj by mohla být třeba i o nějakých 5-7 minut rychlejší na celé trase.
0: Vlastně je to ten největší problém u těch tramvají, vlastně jsou vyhybky a křižovatky, kdy vlastně
1: ona musí zpomalit a ztrácí, ztrácí tam vlastně čas. To třeba konkrétně, že jo, to jsou dvorce, dvorce jsou vlastně v úseku, není žádná zastávka a tam musí na těch, Výhybkách zpomalovat ta rychle jedoucí tramvaj na těch 15, což podle mě musí za prvý to potřeba brzdy, elektrika, nemluvím o tom, ale prostě ten čas, čas tam jakoby tam už do, dobrých 15-20 se tam ztratí. Byly tam ty rychlostní výměny, a to tam ta tramvaj přefrčí a vlastně nemusí se brzdit tady se vesele dál. Takže aktuálně bych chtěla říct, že teda v Praze máme v tuto tu chvíli tři rychlostní výměny. První, která tady byla první historicky nainstalovaná, se nachází na křižovatce prašní most. Tam už se přes ní jezdí, pokud se napletu, i 50 km. Rychlostí. druhá tato výhybka se nachází o kousek dál a to je u vozovny Střešovice, konkrétně vjezd do vozovny Střešovice, kde se dlouhý roky přehazovalo ručně a zdržovalo to tam hrozně provoz, protože ty, tra zase ty tramvaje tam museli brzdit a e řídici to museli přehazovat ručo. No a právě třetí rychlostní měnu máme na tom nádří Edvarda Beneše, která vlastně umežňuje plynulější průjezd tramvají po nábřeží. Tahle výrobka má za úplně rozřazovat tramvaje ve směru vlastně po nábřeží dál a vlevo, který jedou na náměstí Republiky Palády. Takže e, ten průjezd je tam plynulější. Kdo by chtěl vidět, jak to reálně funguje, podívejte se na moje video na tramvaje v České republice. A, mm, tam, to je. tam to všechno je vidět krásně. Proč k tomu o mluvit, když to můžete vidět na videu? Teď tady máme takový, jak bych to řekl, no to není kontroverzní téma, to je spíš takový téma, který mu se někdo může zasmát, ale byl to docela průser.
0: Tak byla to vlastně nehoda trolejbusů v Otrokovicích, viděl jsem, je to ta nehoda, kdy vlastně trolejbus tak trochu vyletěl do vzduchu, respektive na základě toho, že naroze do nějakého sloupu a, a tak se dostal do nějakých, já nevím, 3-4 metrů nad zemí, První, jakoby přední část trolejbusu. Vlastně připomíná to hodně ten autobus klikací, co udělal, že jo, umělec černý jako bylo Andrej Babiš. Jasně. Takže na tady to se mi líbil nejvíc, jako asi fórek, jinak samozřejmě byly tam, byly tam zranění, takže úplně jako veselá, veselá příroda to není, ale mrtví tam nejsou žádní, takže, takže jako dobrý.
1: To mi, mě to docela do hlavy vnuklo. Jedno téma, a to je to, že my sice jezdíme městskou hromadnou dopravou v malých rychlostech, ale i když ten trolejbus narazí, do takového takovýhle v padesátce a než připoutaný. Mm. Když jak ta paní, která tam 81 letá musela odletět tu helikopteru na nemocnice, tak já jsem že kdyby ty lidi byli připoutaný že by to nedopadlo ze zraněním tak hrozně.
0: Ale to ti zase řeknu, já byl teď nedávno nakladně. byl jsem na autobusem, byl jsem autobusem zpátky, tam je nahoře nad řidičem, že, že autobus má všechny sedadla opatřená bezpečnostním pásem a prosí, ať se všichni připoutají, ale samozřejmě nepřipoutá se nikdo. Já jsem se teda vzorně připoutal, já jsem se seděl hned ve v první řadě, tak tam je to i takový jako opravdu žádoucí se připoutat, ale zkrátka i kdyby tam ty pásy byly v tom tak stejně se nikdo nepřipoutá.
1: Já asi as máš pravdu, možná si myslím, že v rámci nějakého, nějakého vývoje naší civilizace, která je dost vlastně inteligentní, Možná, možná si myslím, že by bylo potřeba, jakoby, aby se lidi poutali jako v tom Protože odčas... ním, Já bych řekl,
0: že začal, měli by začít aspoň s tím uh, na těch dálkových spojit. Jasně. A tak když tak to, zatím je... ani tam není, tak to nemůžeš jít v městský dopravě. Je
1: pravda, je pravda, že. Ale tak jenom mě to spíš napadlo, toto téma, že zajímalo by mě, kdyby se tam ty lidi připoutali v tom trolejbuse, jestli by to třeba mělo tak hrozné následky, protože pokud to bylo na ten sloup, tak tam museli ty lidi lítat hrozným způsobem. Jo? Ono to na první pohled vypadá humorně, ale představte si, že v 50 se na sloup a v chvíli ve 45 úhlu, Vidíte na sedračce, která bude zrovna v, v tom úhlu, tak si spadnete a pomáhat se tam botiče, A bo to ještě nějaká starší paní, která to tomu musela. Muselo to být hrozný, co předpokládám, v tom interiéru toho vozu. No a zároveň ještě, co je teda hustý, dvě hodiny před tou nehodou se stala nehoda na Jindřich Horadeckých městských drahách, kdy se na trati do obrataně srazila hašišbedná s t s tučkem.
0: Vlastně tady ta nehoda je trochu zastíněná tou trojbusovou. Je zastíněná tou trojbusovou. A protože... když jsem to viděl, tak vlastně jsem si říkal, Ty ve, tak. Konečně to bouchly, jako tu hašiš bednu a no, vlastně trolejbus to pak zazdíl, protože to vlastně pak bylo jako ta hlavní věc uh, po celý den.
1: Přesně, já bych se možná ani nedíval, že ten z skolaboval toho trolejbusu, když viděl to zničení tučko, že jo? protože chudinka to bylo jedno z těch nejstarších, co na Německo-Horádecké městě dráhách bylo snad v provozu. No a toto to odneslo tím stylem, že je kabina v čudu přední, zadní, tak do ní nalazil vagón, odneslo i pult a já si myslím, že tučko bude vyřazený, což předpokládá mnoha lidem jako zamrzí srdce, zároveň s tím, že to zlikvidovala Hašiš Bedna, který podle mě nic není. Jak na potvoru, podle mě tam bude jenom právě sklá žárovka, když to má lep diody, prostě to bude, bude to je, to, je to nehoda způsobená tím, že tam není nějaký zabezpečovací systém, lidi to tam svádí na vedení, který tam je nějaký problematický, já tomu nerozumím, uvidíme Ale ono to
0: vždycky zvláštní, by tady ty nehody na těch jednokolejkách, kdy vlastně ti strojvedoucí tam jezdí vlastně pravidelně, pořád, vědi, kdy, co jede, to není nějaká náhoda a stejně se jim vždycky podaří vědět proti sobě a mít nehodu, jo, to
1: je pravda, že na ty tý, tý dráze, kde jezdí dva, jsou tam dvě linky a ten člověk by to měl mít jako fakt naučen, že tady se bude křižovat. Bůh ví, co za tím je, nevím, ale teď půjdeme, Ondro, na tvoje téma. O tom já nerad mluvím, mě to trošku možná trhá, trhá chlupy z mýho těla. Linkový vedení Praha, tramvaj je změna.
0: A co se ti na tom nelíbí, nebo co tě, no, to, co tě na tom
1: tak trhá? No, prostě mě to hrozně rozhorčuje, že třeba Linka 14, která prostě voděk živá, vím, v srdci je z Barandova, nebo od jak živá, od té se to nějak o to zajímám, tak jezdila z Barandova, jezdila do Kobilis a teď najednou jezdí, že přijde, že z Brna do Ostravy. Já vůbec to potkávám, třeba jsem měl auto a potkal jsem ji vůbec s lidem, Jo, že to člověk rozhodí, to chápu, já se, v nejde, když
0: potkám v Česku ve dvojici, tak taky tak jako s pozorním, protože to je nezvyklý, nezvyklý obrázek. Ale jinak jakoby ty změny, já jsem to i říkal do nějakých médií, že vlastně ve výsledku jako to dopadlo ještě dobře, že to není tak velká ta revoluce, jaká se vlastně plánovala, když chtěli změnit vlastně úplně všechno, tak vlastně nakonec se toho tolik nezměnilo, já říkám, že se změnilo pár linek, právě 4, 5, 14, 15, 21, ale jinak to ve výsledku zůstává zhruba, zhruba všechno stejný. Zavávšení je tam hlavně to, že vlastně původně se měly dělat změny pro to, aby se ušetřilo. To byl hlavně argument. A ty vlastně, uh, se neušetří a změny budou stát o 100, 130 milionů uh, víc. Což mě přijde jako celkem zajímavé. Jako dělají se změny, aby se ušetřilo a nakonec se z toho vyjde pravý opak. 30 milionů za rok? Jo, ale nějak si to obhájili, že, vlastně, že je to vlastně takhle v pořádku. Tak Dobře. A jinak, já věřím, že si všichni jako zvyknou. No, tak nedá... Otázka, jak dlouho tady to linkový vedení spíš zase vydrží, než zase do toho, jakoby znovu kopnou. To si myslím, že je asi na tom vlastně to nejhorší.
1: Já teda, než jsem se nadprávě, já musím říct, že asi tak jako, kdy, to, kdy ta změna přišla s tím vedením, to vedením, jaký to bylo datum?
0: No 28.
1: Tak já tak 26.8. jsem si zvyknul teprt na ty změny z původního, <hý> uh, změny linkových vedení, takže dva dny jsem si užíval, že tomu rozumím a už jsem zase v čuru. Ale pak ještě samozřejmě má to i kladné věci, ne? že by byl no, jenom, jenom kritik.
0: Třeba bych pochválil Martina Schuberta, zástupce ředitele Ropidu. A to za jednu jednoduchou věc, já ho potkal právě když vstupovaly v platnosti ty změny, tak jsem ho potkal vlastně 28. bylo v neděli, jestli se nemýlím. Jo, bylo to tak. A přesně tu neděli se Martina potkal, potkal jsem se v tramvaji, já ho zdravím a on už byl připravený, jak jde informovat na zastávky cestující. Jo, že vlastně jakoby Martin místo toho, aby jako zástupce ředitele užíval si volna víkendového nebo naopak, jako ostatní šotouši z Ropidu už vyběhli s fotákama a rychle si fotejí, že mají tu linku 15 a 21 a tady ty všechny šotolinky, co si zavedli, tak Martin zkrátka vezme směnu a deinformovat lidi na hlavní přestupní úzly. A to se mi hrozně líbí, jo? že ač třeba vy se v čem třeba neschodneme, co se týče linkového vedení, tak tohle je prostě pro mě jakoby velký palec nahoru, Martina. Ale když vezmu linkový vedení tramvají, tak tím to jenom nekončí, protože kysejí se ještě linkové změny u autobusu v říjnu. Na to říkáš, co, Romane?
1: No, tak tam to podle mě bude větší moloch, protože předpokládám, že. Nebo nepředpokládám, je prostě jezdí po těch kolejích, takže já když vystoupím. Jo, na...
0: promiň, já ještě tě přeruším. Ještě jsem chtěl říct, že už vím, proč se ta 14 musela změnit. Proč? Protože jestli jsi správně sledoval Facebook Rapidu tak ten odpočítával každý den uh, početní do změny linkového vedení. Ano, ano. a vždycky tam dal, vždycky to byla vlastně cedulová tramvaj 26, 25, 24 a takhle vlastně pokračoval a najednou pak tam byla výzva, že jim chybí fotka s cedulovou čtrnáckou, jestli by mi někdo nikdo neposlal. Takže pak nakonec to zachránil myslím, Petr Špitálský, poslal jim uh, cedulou 14 a mohli si dát na, na svůj Facebook cedulou 14. Aha. Takže tím, že vlastně teď už 14 nejezdí na Barandov, tak už si to budou moci i chlapci z Ropidu vlastně vyfotit na té 14. A máme vlastně ten hlavní důvod těch dramatických změn jasný. Je
1: pravda, že vnáže, takže na 14 už můžu jezdit normálně cedulou? Tři... No samozřejmě tam je zapotřebí vidět tam tady ty souvislosti, že jo? Takhle. Takže no, to jsem trošku v šoku. Ale pojďme se vrátit s těm autobusem. <laughs> tramvaj má koleje, já když vystoupím na Smícháči a pojedu tramvají e, směr baranu, tak můžu tam dojedu. Maximálně vykopu na hlubočepí. Jo, ale říkám, tramvaj má koleje, takže jede furt v vozovkách stejně. Když ta linka zabločí doprava doleva, tak dokáže dostoupit a než jsem ale tramvaj má sil... teda, Ale autobus má silnici, to znamená, že... Já si myslím, že asi nebude problém v ničem, že nikdo nikam týchne novou zastávku a najednou mi tam 177 zatočí a vystoupím někde u Olomouce. Takže jakoby měl bych osobně, osobně já mám z toho strach větší, že ty změny tam budou větší a že ty lidi se třeba toho zaleknou. Ale to zbývá jiného, než se ty lidi budou zvyknout, a ty tam znáš už nějaký zásadnější rozdíly oproti, oproti tomu stávajícímu stavu těch autobusů Tak co Tak se
0: týče změn autobusů, tak tam zatím Ropit říká, že vlastně ten rozsah zůstane stejný, že vlastně ani se nebude šetřit a ani se nebude rozhazovat žádný peníze. Navíc to znamená někde se spoje uberou a jinde se přidají. Otázka je, jak moc se to letí je dobře. Je to zase takový, jako, že se to nedělá celoprajským, dělá se to tam různé popouská, to znamená, že můžeme čekat v dohledné době, že bude následovat nějaká další etapa, uh, další změna autobusu. Co mě tam hlavně překvapilo, je to, že vlastně na to, že u těch tramvají uh, ROPID vlastně chtěl diskutovat o těch změnách s a částma, s každým cestujícím zvlášť, byly k tomu ankety na webu, ptal se v ulicích. tak vlastně u těch autobusů najednou ropit už nic. Nediskutuje a najednou řekne, bude to jezdit tak a tak. Jo, chybí tam vlastně to zapojení, přitom vlastně to bylo to, čím se chtěli odlišit od toho bývalého vedení Ropidu, kdy říkali, my to chceme dělat v rámci diskuze, všichni ať se k tomu vyjádří a najednou si jim to už taky nehodí a zjistili, že vlastně takhle to dělat nejde, což je samozřejmě logický a radši si to udělají po svým, respektive něco s s městskými částmi, ale už vlastně ta otevřená diskuze, která byla utranovatí, tak vlastně už se u autobusu nekoná. Já tomu rozumím a jsem rád, že k tomu teda chlapci taky dospěli.
1: Já v hloubce myšlenky přemýšlím nad tím, jestli uh, to měnění, měnění těch jakoby, uh, linek, tramvavých a autobusových, jestli to jakoby, z toho pohledu třeba má nějaký smysl. Jestli, se to, jakoby, jestli je to rámce vývoje nějaký doby, Jestli lidi stěhují, miguje migruje, to, že to bude jednou tamhle a tamhle, tak jestli to má smysl, nebo jestli prostě fakt 50 let, nebo ty autobusy vzý furt stejně. Jak si o tom No,
0: u těch tramvají tam je to takový zvláštní, že jo? tam na jednu stranu um, dříve se vlastně upravovaly i tramvaje podle toho, jak jezdí metro. To znamená, že tam, kde jezdí metro, tak se omezovaly tramvaje. A teď je to opačně. Vlastně, tam, kde metro, tak se posilují tramvaje. je to Karlín, Vysočany. Zkrátka je, v té trase dole jede metro kapacitní často, ale i přesto vlastně, nahoře se posilují tramvaje. Myslím si, že je to lecbý zbyt zbytečný. Naopak na Petřiny je tam teda, teda jediná trať, kde se uh, ubrala kapacita. Tím, že je tam metro. A co se týče autobusu, tam to beru, tam samozřejmě je to často uděláno tím, že vlastně práce rozvíjí, staví se a nový, nový obytní celky vlastně jakoby si žádají kapacitní autobusovou dopravu, ať jsou to Letňany, Gbely, Satalice, Kie nebo Horní měcholupy, hostivař. Krátká, všechny ty lokality, kde se opravdu jako v posledních letech staví, tak zapotřebí tam tu dopravu, dopravu přivést. Problém je, že samozřejmě za prvé ropy tak trošku zase rozmrdalo ty metrolinky, to znamená, zavádí zase X linek, ví, abych zkrátka jezdil se do všech směrů a byla tam ta přepravní nabídka, což si nejsem jistý, jestli je úplně správný. A zároveň, jak dělá ty solo, krátké autousy, dlouhý autousy, každý mu jiný interval, tak se jim to pak nebude dařit proložit. Teď je zkrátka normální, že třeba na sídliště, podle toho nového, bude jeden autobus jezdit v intervalu 6 minut a druhý autobus v intervalu 12 minut. To znamená, že není možné tyhle ty dva autobusy proložit tak, aby, aby jezdili vlastně se na střídačku, protože vlastně u toho jednoho tam chybí ty spoje navíc.
1: No se stane, že přijdu prostě dva na zastávku v jednu chvíli.
0: Uh, přesně tak, anebo uh, pojede v intervalu 3, 3, 6, Jo, že vlastně to nebude, ne, nebude, nemůže to mít vůbec proložený interval. No. To, vlastně, to samé je zvláštní u těch tramvají a u těch solo, kdy vlastně na Petřiny teď jezdí jednička a dvojka, jednička ve dvojici, dvojka solo, ale vlastně v intervalu po čtyřech minutách. Že jo. Přitom bylo by logičtější, aby to trochu to reagovalo na to, jak je kapacitní ta tramvají, že by vlastně ty rozestupy měly být trošku jiný. že jo. měla být po ty jedničce dvojka dřív, když je, když je solo. A potom tam může být zase další interval na to, aby jela ta jednička v té dvojici. Zároveň vznikne to, že na Hračanský vlastně vodné paměti, vždycky z Hračanský na Petřiny, že jo, jednička 18, v obě dvě proložený, ale 18 pravidelně spožená z centra. No, takže přijela 18, vzala celou Hračanskou a za ní hned přijela ta jednička, ta už nebrala téměř go. OK. A teď přijede spožděná ta dvojka v tom sóle. to nabere všechny ty lidi a pak přijede hned ta jednička že jo, v té dvojici, která už nikdo nevezme. Takže jakoby úplně to pak nezapadá. Jenom.
1: Možná bych navrhoval v rámci těch mastodontů, který máme na té Hračanské, aby, aby to tam psalo, že doporučuji lidem jet až za minutu, že tam bude souprava. Možná bychom na to mohli v s novým linkovým vedení vymyslet nějaký systém, že lidem bude hlásit, jak pojede kapacitní tramvaj a mohli bys tomu přizpůsobit jako třeba maminky s kočárkama.
0: No, to je věc, který se právě divím. Vždycky maminkám s kočárkama nebo důchodcům, že místo aby si počkali 4 minuty na další tramvaj, která pojede nízkopodlažní, tak se si na berlema statečně sápou nahoru do toho SU
1: nebo se statečně šá, sápou, jo, do vany v zadních dveřích. Taky možnost. Jo, takže tak. Další téma, který e, tady je, Já, mě už je z toho autobusu vyloženě blb, jak jsem ti dneska řekl, Ondro. Je to zelený 18 metrový Solaris s ostravskými značkama. Klobovej. Solaris tečco je, te, takže respektive
0: značka mamoraskoslavského kraje.
1: Takže tam je tečko na M. Tečko. no to jsou tataři, tomu mu říkám. Takže nechcete mi hlavně akorát z Ostravaky že jo, klasika. Znáte to, Bědko, Brňáci, Ačko, pražáci. takže tenhle ten Solaris se prohání v posledních dnešnicí. Sesude. To je všude. Já už ho mám vlastně plný zlobě pro je dětčině, nebo vyfotit v pustit ústí, ho v ústí. E, ty vole, já nevím, je v servise, i ho v servise. Ale takhle najednou dneska si koukám na Facebook a najednou vidím že v odku se přidává tady můj kolega Ondra a říkám si To asi nebude z náboru. To, To to nebude z horní CDQ. <laughs> ale to je zvláštní. A najednou jsem si všiml, že ten Solaris jezdí na linkách dopravního podniku na 119. Vlastně z Veleslavína na letiště. Takže pro mě se stalo tím zajímavější, protože šest dnů těch dopravců nějakých, tak mě to nezajímalo. A tu dopravci nám tedy jezdí v Praze a bude tady Ondro do kolikát do, do
0: 12. září.
1: No. A je zvláštní teda, že vlastně ten Solaris tady jezdí tak jako v tichosti. Jo? Že vlastně
0: Hrozný. Jako je tady, ale jako je tady a není tady. Jo? Že vlastně oproti vlastně Mercedesu, kterým kterém jakoby bylo velké halo a velké představení za účasti novinářů na webu, dopravní podnik o tom informoval. Ropit samozřejmě taky, že jo, protože... To, to jinak, byla jejich akce vlastně. Protože vlastně 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 Ropit ten může za všechno. Tak vlastně Solari se tady tak jako v tichosti, dneska tak jako potichu 1. Uh, září vlastně vyjel, jako aby se o tom nevědělo, dá se říct. Uh, na webu nikde nic. Je to zvláštní jako jo, přitom to si myslím, že se není jako za co stydět. Je to pěkný kloubový autobus moderní, takže proč jakoby to nedat uh, tu zprávu ven?
1: Uh, co k tomu říct, já jenom, že jsem natočil se, na to se podívat, na ty solary si hezky bavily tuplem lety, a i ta ta barva, prostě je to takový jako fakt hezký, to město to dělá, je to takový urban bus, bych řekl, prostě fakt to tomu jako sedí.
0: Proto se jmenuje Urbíno,
1: urbíno přesně. <laughs> Ale prostě by se ten
0: autobus rozmělil. Ne, vypadá fakt pěkně. Vypadá Ale my, pěkně. Jsme, Moderně. my jsme
1: vlastně diskutovali, proč se nenasadil třeba na nějakou 187čku. Ale ta 119 je vlastně hezká, tam ty autobusy mají. Je tam vlastně počet, takže když se tam někdo chce přijít vyfotit, tak na ní narazí vlastně okamžitě. Má to prostě krátkou linku, e, ještě to udělá radost turistům, třeba co letí z letiště. A vlastně je to takový místo, kde by se ani nemus nemusela stát nějaká bůračka, jestli tam by to bylo. to vlastně opravdu prezentační, jako takové
0: A vlastně i se to tak jakoby předtím prezentovalo, protože vlastně město, nebo dopravní po nich vždycky vlastně řešej jakoby furt ty autouci na to letiště, že to jako není dobrý a chtějí ukázat jak by se to dalo řešit, takže si myslím, že tohle je jedno z jedno druhým.
1: Přesně tak. No a zároveň tak k tomu novému Solarisu ještě taková smutná zpráva pro takzvaný analogový lidi, co nemají rádi digitální zařízení. V Brně dojezdili cedulový tramvaj. A to konkrétně se dojezdila já jsem na ty evidentní čísla blbec. Ale to K2. to 2 taková ta bílá, dojezdila vlastně na nějakým půlkole Linky 1 a vlastně v Brně se vlastně můžeme eh, takhle jakoby k počátku nebo ke konci prázdnin eh, rozloučit s cedulovýma tramvajema. To znamená, že vlastně poslední cedulový tramvaj tady v Praze, to jsou s taky máme v Mostě. Ještě teda ty dvě MK nebo tři? Přesně tak. S tím, že, s tím, že v Liberci nám asi vlastně taky dojezdily cedulačky. Tam se
0: vlastně skončili
1: před létem. Olmouci už je taky nemáme. V Ostravě je taky nemáme. No, taky nemáme, fakt ne.
0: Olmouci Olmouci vůbec, ne, ne, já nevím. Olomouci
1: už nejsou dlouho. Takže to znamená, že vlastně poslední cedulový tramvaje jezdí fakt jenom v Praze a v Mostě. Že, to... v, že v Ohomoci
0: mají ty SUčka, Ohlouci, v Ohlouci mají, mají, SUčka ty... mají
1: panely ty... Takže vlastně poslední cedulový tramvaj jezdí v Mostě a v Praze a já si myslím, že ten zvědavý, do předběhne dřív to, že ty cedule zmizej, z, jestli dřív v Mostě nebo v Praze, protože v Praze se plánuje ukončení provozu SUček nějakým roku v nějakém počátku 2017. No. A v tom mostě teď dostali spoustu peněz na dotace na ty panely informační. Takže tam se ty tramvaje taky hodně předpředělávají, že jim vlastně ty plastové cedulky z toho spodní. A kolik
0: jich teď tak mají už s transparentem? Ale to já vůbec nejsem schopný Ale zase to nejde tak rychle, nejde ta, to je to ale, ještě potrvání. Ale z
1: fotek, z fotek tam těch tramvají nemají moc, ale z těch fotek, těch fotek je vidět, že uh, ty tramvaje tam přibývají rychlým tempem s tím informačním systémem. Oni třeba používají z snad karos. A já si myslím, že to bude takový možná i stejný v období, kdy se v tom mostě a v té praze s těma tělovývzkami rozloučíme. Každopádně, každopádně je, se je, na to. Je,
0: je to takový období vlastně pro nás, hlavně, že vlastně jakoby člověk znal ty cedulové tramvaje že jo, celý život a tak nějak vidí jak vlastně
1: ubejvají, až vlastně úplně, úplně vymírají. Vtipný je, že vlastně tohoto v období digitalizace těch informačních systémů začalo tak v půlce 90. let a vlastně teď máme... máme... Že to dlouho to vydrželo? to je pravda, to je pravda. Třeba konkrétně v Brně zašli první tramvaje snad nějakým 97. používat informační systém digitální. No a teď se to tak jako chvíli ke konci, že to trvalo kolik? No 20 let, 20 let ten přechod. No. No nic, no, doba jde dál a my se musíme s vámi taky rozloučit.
0: Přesně tak, no a příště už s toho 18 osmnáctkou. No, my s už můžeme na pivo. A nedržte nám ty dveře na C. -ku.